0: Durch sein Wort. Das ist eine Möglichkeit, aber er zeigt sich sicher auch stark gerade in diesen Personen rund um Weihnachten, in der Weihnachtsgeschichte. Und wir werden heute einsteigen. In diesem Sinn, Gott zeigt sich durch Maria und Josef, den Eltern von Jesus. Letztendlich Vorbilder für unser Leben. Ich habe eigentlich neu gestaunt, wir müssen sagen, das sind zwei Personen, die das Leben von Jesus eigentlich von Grund her haben geprägt haben. Äh, und ich glaube, sie haben uns durchaus etwas zu sagen. Auch nicht, wie sich Gott in ihrem Leben hat gezeigt hat, durch das, wie sie Jesus sie vorangegangen sind. Wir merken von her wir sind eigentlich voll richtig Weihnachten unterwegs. Und ich habe zum Einstieg eine Frage. Was denkt ihr, was ist das meistgespielteste Instrument an Weihnachten? Flöte, Klavier? Also ich denke wirklich, es ist Blockflöten. Oder? Ich habe meine Blockflöte mitgebracht heute. Und ich ihr ich möchte euch zum Anfang ein kleines Stückchen vorspielen. Einfach wie unter einem Weihnachtsbaum. Oder? Ich mache es nach Gehör und da gibt man manchmal schon einen Ton oder zwei daneben. Äh, wir versuchen es, ich bin nervöser als einfach nur für das Predigen, merke ich. <lacht> <lacht> Aber der hat hier noch eine Aufgabe. Der müsst nämlich herausfinden, um was für ein Stück das es sich handelt. Genau. Also für unseren Weihnachtsbaum es noch äh, genau <lacht> mal gucken ob King kann ich muss sagen Vati äh, könntest noch mehr deine Blockflöte für den eine... <lacht> Was ist es für ein Lied und um das ist es aber eigentlich gegangen genau Jesus lieber Jesus mein nee nein es heißt anders genau Josef lieber Josef mein äh, ich weiß nicht wer das Lied schon mal ganz hat gesungen vor allem sich auf den Text hat geachtet, oder äh, die Frage ist, um wen geht es dort? Wir können jetzt sagen: um Josef. Das ist natürlich eine kleine Fangfrage, wenn ihr nachher das Lied lesen Die erste Strophe heißt: Josef, lieber Josef, mein, hilf mir wiegen, mein Kinderlein. Gott, der wird dein Lohner sein im Himmelreich der Jungfrau, Sohn Maria. Der Armkörli. Äh, und nachher die Antwort, die zweite Strophe vom Josef, «Gerne, liebe Maria, mein, helfe ich dir wiegend das Kinderlein, Gott, er wird mein Lohner sein im Himmelreich der Jungfrau Sohn Maria.» Und nachher ist der Josef definitiv Geschichte nach der zweiten Strophe. Nachher geht es wirklich nur um, nur um Maria und um Josef in dem Lied. Und das ist eigentlich so die Tragik von der Josef-Figur, oder? Das ist ja eigentlich das Stück, das du am liebsten spielst, wie eine Nacht. Du hast nämlich keinen Text. Oder? Der schwiegt einfach die ganze Zeit. Und doch ist auch er eine wichtige Person. Und wir wollen heute miteinander die beiden Personen anschauen, die Eltern von Jesus. Wir haben uns als Ehepaar Gedanken gemacht, was haben uns diese Personen zu sagen. Und wir wollen. Anschauen. Wir wollen natürlich Maria schon wieder den Vorrang geben, auch heute Morgen. Wie zeigt sich Gott? Gott zeigt sich in der Maria und Susanne wird den Start machen und ich versuche nachher noch ein paar Gedanken, zum Josef weiterzugeben.
1: Das krönende Finale. oder Ich glaube, der schwierigste Teil von heute Morgen haben wir schon hinter uns, mit dem Flötenstück. Und jetzt irgendwie wir ganz entspannt, ganz entspannt da eintauchen ähm, in das Leben von Maria und Josef. Ich weiß nicht, was ähm, so eure Gedanken sie waren, sich jetzt schon dass ich mit Maria auseinanderzusetzen. So die ersten Reaktionen, wo wir sind entgegenkamen, wo wir gesagt ja, es geht heute um Maria und Josef, was? Schon wieder. Das kennen wir doch schon, über das haben wir schon so ein geredet. Und mich hat es so fasziniert, was mich neu so berührt hat an Maria für das Leben mit Gott, was das mir gezeigt hat, was hat das für mein Leben bedeutet, im Unterwegssein mit Gott. Und ich wünsche mir, dass euch das eine oder andere berührt, von Maria oder ja von Josef, für euer Leben im Unterwegssein mit Gott, oder wie ihr weit zehren und nicht denken, das kenne ich schon, ähm, ja, das kommt ja schon auswendig. Da laden ich euch wirklich ein, die Ohren aufzutun und einfach auch vertrauen, dass auch Gott da euch in diesen Be zwei Personen begegnet. Zur ja, Zeit, in der Maria gelebt hat, war es ganz anders als heute. Da hat es sicher auch Wünsche und Sehnsucht gegeben. Um, aber die haben wahrscheinlich anders ausgesehen, als heute unsere Wünsche und Sehnsucht usgseh. Maria hat ihre Zeit gelebt, wo und Kultur, in der sie als Frau äh, nicht so viele Optionen hatte. Also die Wünsche und Sehnsucht haben sich wahrscheinlich so darauf beschränkt, ich möchte mal heiraten, einen guten Mann haben, Familie gründen. Das Ziel ist, dass ich mein Familienleben nach, de, nach, so, nach den Gesetzen und den Brüchen ähm, gut kann gestalten kann. Und eben Kinder bekommen. Und nicht nur Kinder bekommen, sondern am liebsten einen Sohn bekommen, weil das ist einfach noch viel wichtiger gewesen und hat diese Bedeutung gehabt. Ich glaube, das war so wie das, gewesen, wo ja, die, die Sehnsucht und Wünsche sich wahrscheinlich auf das begrenzt haben. Und dass man als Mädchen oder Frau dann zumal nicht viel geholfen hat, zeigt das Gebet, das die Pharisäer sehr oft gebetet haben. Äh, Gott, ich danke dir, dass ich kein Hate bin, kein Sklave und dass du mich nicht als Frau erschaffen hast. Das zeigt so ein bisschen das, was wo, ja, wo, wo, ähm, die Frauen geholfen haben. Dann. Und ich kann mir vorstellen, dass sich Maria gewünscht hat, mit dem Josef eine Familie zu gründen, einen Sohn zu bekommen und ähm, ja, da so durch das Leben zu gehen. Ich habe mich dann gefragt, ja, was sind die Wunsch und die Sehnsucht so von uns heute? Zuerst habe ich gedacht, ja, das ist viel Geld haben, das ist eine Karriere machen, das ist ein schnelles Auto. Und dann habe ich gedacht, ich frage mal, doch noch das Internet. Das ist immer eine gute Anlaufstelle. Und dann bin ich da auf eine Umfrage gestoßen von der Universität St. Gaulle, in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Vereinigung für die Zukunftsforschung der Wünsche der Menschen. Und das ist im Jahr 2022. Da die so eine Untersuchung gemacht. Und ähm, das hat mich etwas erstaunt. Oder, ja, die Wünsche, die da waren, sich vorwiegend schon um gute Gesundheit, eine glückliche Ehe, ähm, gelingende Partnerschaft, Familie, vertrausvolle äh, Beziehung, wir sind ja Aufgabe. Und Das ist der meisten Menschen, wie gesagt, der meisten Wunsch nicht alle zusammen, eine Umfrage betrifft, immer noch so. So viele, Menschen, aber nicht alle zusammen. Ähm, wichtiger aus Richtung und Karriere. Und ich denke, aha, das ist doch auch noch ein bisschen, ein bisschen Angst. Und ich weiss nicht, ob du dich da in diesen Wünschen irgendwo findest. Ich weiss nicht, was deine Wünsche sind, deine Sehnsucht so für dein Leben für dein Leben mit Gott, oder hast du sogar Wünsche an Gott? Und vielleicht ist dein Wunsch auch, dass dein Leben so kannst gestalten kannst, dass du mit Gott gut unterwegs bist. Und dass du ihm dein Leben zur Verfügung stellst. Und vielleicht hast du auch schon so ein bisschen deine Vorstellungen, wie du da unterwegs bist und das einfach auch schon lebst. Jetzt wissen wir alle zusammen, dass das Leben manchmal nicht ganz immer nur unseren Vorstellungen lang gelebt werden kann. Dass da manchmal einfach etwas von einem Moment auf andere einfach anders ist. Und bei der Maria ist das auch so gewesen. Von einem Moment auf den anderen hat sich ihr Leben gedreht. Es war nach dieser Begegnung nicht mehr, wie es vorher war. Und das kennen wir auch, oder viele von euch, sicher auch so Momente, wo das Leben von einem Moment auf einen anderen einfach nicht mehr ist. Niemand wird sein, wie es vorher war. Und so war es bei der Maria. Gewesen. Und die, die die Bibel dabei haben, ich lasse Ihnen ein, dass der doch da jetzt auch mit mir den Lukas 1 aufschlöt. Lukas 1, und dann lesen wir Versen 8, Vers 28. Ein bekannten Vers. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt du Begnadigte, der Herr ist mit dir. Du Gesegnete unter den Frauen. Ja, die Maria ist so angesprochen worden. Wir lesen nachher noch weiter. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. So ist sie wahrscheinlich noch nie angesprochen worden in ihrem Leben. Und ihr Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Also durchaus ohne Gruß, was sie für sie nicht alltäglich war. Ähm, Maria hat gehört vom Engel, hey, du hast Gnade bei Gott gefunden. Also wirklich mit anderen Worten. Gott hat dir erwählt, Maria. Gott hat sich dir zugewendet, er hat dich gesehen. Ähm, wow. Was für einen Gruss hat sie da erlebt. Und dann wissen wir, die meisten von uns wissen, die, was nicht gerne lesen darf, hat dir erklärt, zu was. Dass er sie da berufen hat, auserwählt, hat, eben die Mutter vom Sohn vom Höchsten auf die Welt zu bringen. Darf sie. Und jetzt ist es so gewesen, für Maria ist das nicht ganz ein neue, neue Gruß oder eine neue äh, Sache gewesen. Sie hat gewusst von dem Gott, der versprochen hat, er hätte zu schicken, ein Messias. Sie hat das gekannt und sie hat dort die Profe Prophetie gekannt sie Jesaja 7,14. Ähm, und sie war mit Vertraut im Wort. Jesaja 7,14, wo sie sagt, «Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und wird ihm den Namen Immanuel geben. Also für eine Jungfrau, Frau, die, die haben wie gewusst von dieser Verheissung. Und ja, in diesem Sinne ist es nicht ganz, ganz neu gsi. Was ihr aber durch den Kopf ist, aus, das hat mich schon Wunder genommen. Das steht hier nämlich nicht. Was dann in diesem Moment alles wie ihr innen abgegangen ist. Also jetzt also, sie ist verlobt mit dem Josef. Ähm, Sie wird schwanger und sie hat sehr wohl gewusst, was das für sie bedeutet, als ein junges Mädchen, verlobt ist, aber noch nicht verheiratet. Also die Josef hatte die Josef hat Legitimation, gehabt, dass sie auch also, also verlassen und, und freigeben zum Steinigen. Sie hatte die Option, gehabt, dass sie ver, verachtet und verschmäht ist worden von der ganzen Familie, geächtet vom ganzen Dorf. Ähm, also sie hat, das hat sie gewusst, was da passiert sie ist ja aufgewachsen, in der, in der, äh, in der, dort hat sie gewohnt, und mir hat erstaunt, ich hat wahrscheinlich reagiert und gesagt, ja, Moment mal, also ich muss mal Kosten überschlagen, und sicher zuerst mal mit dem Frank reden, also so wichtige Entscheidungen treffen wir zusammen, ich treffe sicher nicht allein in meinem Leben, also, zumindest hat sie gedacht, nein, das steht nicht, sie hat nicht mit dem Josef geredet ähm, das Einzige, was sie sich wahrscheinlich daran fest hatten, ist das Versprechen, habe keine Angst, ich bin mit dir. Und in dem Versprechen, was das so beinhaltet, das ist nicht einfach jetzt nur der Moment, ich bin mit dir, eine Zusage, die gilt, wo in den guten Zeiten, in den schwierigen Zeiten, wo sie gewusst Gott steht da dazu. Und zu dem sie dann ähm, ist ihre Aufgabe und ihre Bereitschaft, ihr Leben zu übergeben. Das Ja. Ihr Part war, ja, ich vertraue ihre Zusage von Gott. Ich entscheide mich dazu und ich glaube dem. Ich glaube dem Gott und sage Ja dazu. Ähm, ihre Aufgabe war, eben nicht, die Gedanken lassen, Wie Gott das richtet, das war nicht ihre Aufgabe, das war sein Problem. Und er hat ihnen auch gesagt, Gott ist nicht unmöglich. Das heisst, alles, was Gott sagt, stimmt, das wird er wie können einhalten können, das wird er tun das hat er ihnen ja. auch gesagt, auch, auch zu verheissen. Und ihre Antwort dann aus Lukas 1,38, nach dieser ganzen Ankündigung, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria: Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Und dann ist die Engel wieder gegangen. Ähm, und da sind mir auch die zwei Worte Ganz und aus Also das Ganze zur Verfügung stellen und das, ähm, das Ganze Vertrauen Gott, Gott zu geben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder wie das bei euch aussieht. Wenn ihr Situationen habt in eurem Leben, wo ihr wie so unterwegs seid mit Gott, das Leben läuft so gut und, und da ist es einfach. Sag ich mal. Gott ganz zu vertrauen, dass es gut kommt, dass man alle Kurven erwischt. Und dann gibt es Momente im Leben, die einfach so vollbremsen. Und dann ist es eben nicht mehr wie von heute auf morgen. Ich habe so eine Situation erlebt ein Jahr. Ich bin das Jahr sechs Monate, vor zwölf Monaten, äh, zuerst Krankheit krankheitshalber, und dann Unfall halber, gefecht gesetzt gewesen. Ich habe jetzt da die Woche wieder angefangen zu arbeiten. Und... Äh, ja, habe das so nicht bestellt, das Jahr. Ich hatte es nicht geplant, dass es das so kommt. Und die Zeit war ganz unterschiedlich. Gewesen. Es hat, Im Großen und Ganzen würde ich sagen, habe ich viel Gutes aus diesem Jahr oh ja, Ich das Jahr wieder zu. Ich musste sagen, es oh Zeit Zeiten, wo ich viel mit Gott unterwegs durfte. Ich hatte ganz viele wertevolle Beziehungen. Ähm, aber es war nicht einfach so. Ich am das also Anfang des Jahres gesagt, ja, das ist super. mir gescheit, Ich vertraue dir ganz und mir geschädigt jetzt einfach, wie du das sagst, was jetzt da ist ja mir wieder zu diesem Jahr mal durchringen und ich also völlig, eine Krise und denkt also, was ich jetzt hier in meinen vier was ist das noch so und für was, was du mich jetzt hier was ich brauche ich weiß es wirklich nicht so hat habe ein bisschen mischleid und ähm, haben wir dann da durchgerungen und gesagt aber, Herr, du mehr wenn du jetzt mehr dann, dann wird das schon irgendeine Bewandtnis, haben dann, dann musst du jetzt also ich vertraue jetzt dass es etwas bewirkt ich bin dann spazierend und kam noch nicht so weit gekommen, und bin ihrer Frau über den Weg. Gelaufen. Die kenne ich vom Grüßen und dann spricht sie mich an. Und in der Kürze hat sie mir von, von ihrer Not für ihre Familie erzählt. Sie hat ja, mir dort wirklich auf die Straße ihr Herz ausgeschüttet. Und wir hatten dort ein gutes Gespräch und ich konnte auch Mut können und, und mit ihr auch ich bete für dich und, und Gott ist mit dir. Und es hat mich berührt, ich bin wirklich dann weiter nachgesinnt, und diesem so Gespräch, wo er, dass er meine Runde durchs Dorf gemacht auf dem Heimweg, laufen wir eine ehemalige Nachbarin über, über den Weg, und dann sagte sie so zu mir, hey, wie geht es dir? Und ich jetzt auch so anfangen so erzählen, wie es mir geht. Ich einfach mal ein Move gemacht, und dann sagt sie, ja, ich komme jetzt aus dem Spital, und ich habe das und das und das. Und, das. und, und hat dort auch erzählt, von ihrer Not, die sie wie hat. Und, und dort wie dürfen ihre, ich habe gerne mit dir gebeten, der Bus ist dann kam die Leute zukam, dann sie hey, dazukommen. Ich habe ihr aber gesagt, ich warte für dich. Ähm, und hat mich beschämt. Ich war wirklich nach Hause, also dankbar und beschämt und dachte, Herr, du brauchst, du brauchst uns. Ich habe wirklich dann nicht viel zu gegeben, aber ich war sehr frustriert. Er durfte die durften, ja, einfach eine Begegnung das hat mich wirklich, wirklich berührt eine Herausforderung im Alltag. Oder die Anna-Marie, die uns WhatsApp schreibt und sagt, liebe Gemeinde, betet für mich. Ich bin im Spital, ich habe eine Operation und betet für mich, dass ich dir, ich kann sagen, im Spital, wo ich euch in Rehe Reha kenne. Und das wollen wir ja tun, für uns das zu beten, dass sie dafür sagen können, für die Menschen, weil das Leben eben nicht ganz so rund läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist gut, dass wir nicht wissen, wie unser Leben läuft. Und die Frage ist mehr wie, habe ich das Ja dazu? Wie komme ich überhaupt zu diesem Ja? Das ist nicht immer so einfach, so ein Ja zu haben. Aber die Frage ist, kommen wir da dazu? Was hilft uns, dass wir Gott vertrauen können, dass er es gut meint und dass wir sagen Ja, ich vertraue dir, weil du mir versprochen hast, du bist mit mir. Einfach auch in diesen, in diesen Herausforderungen innen. Und Mariana äh hat Mariana, genau, Maria. <lacht> ja, das ist eine Abwandlung von Maria, Maria genau, hat, hat mich gewusst, oder die Zusage von Gott, ich bin begnadet, Gott hat mich erwählt, er hat mich gesehen. Und das gilt auch für uns. Gott hat uns erwählt. Ähm, und, und die Frage ist, wie sind wir in unserem Herzen? Dann haben wir das Ja, wie da dazu. Oder den Platz, den er uns auch hergestellt hat. Und man hat es vorhin gehört, in der Vorstellung von Ursula, es braucht manchmal Menschen, die mit einem unterwegs sind. Und das hat mich auch so berührt, das ist auch etwas weiter, was mich berührt hat in der Geschichte von Maria. Der Engel hat hier ja, die Ankündigung gemacht und hat ihr aber nachher auch noch gesagt, ähm, im Vers 36, und schaut, Elisabeth, deine Verwandte, die hat auch noch Sohn äh, ist auch schwanger, in ihrem Alter. Und sie ist jetzt schon im sechsten Monat schwanger. Und man weiß von ihr, sie war vorher unfruchtbar. Gewesen. Und das ist so, einfach mal hat Elisabeth auch etwas Außergewöhnliches erlebt. Und, und der Engel sagt ihr noch, also Gott sagt ihr durch ihren Engel: Hey, schau, ich lasse dich nicht allein. Ich stelle dir Menschen eine Zeit, wo das offen steht. Weil es ist auch eine verrückte Sache, wenn vom Heiligen Geist schwanger ist, dann denkt man vielleicht schon ein an. Wie soll das gehen? Maria hat sich das auch gefragt. Aber die Elisabeth hat auch etwas erlebt, das eigentlich mit dem alten noch schwanger, wie soll das geht ähm, Und hat gewusst, Maria braucht jetzt jemanden, der mit ihr ist. Und sie hat sich da auf den Weg gemacht. Das sind so 80 Kilometer, hat sie sich da auf den Weg gemacht zu der Maria. die hat dort in der Nähe von Jerusalem gewohnt. Und sie hat dort die Unterstützung erlebt, von der Elisabeth. Ähm, die ältere, Verwandte, sie hat sie nicht mit Ratschlägen und Vorwürfen so, so begrüßt, sondern hat wirklich, ähm, Fräule Elisabeth ist schon eine Frau Glauben gewesen, voll Glauben von und sie ist vom, auch vom Geist erfüllt gewesen. und sie hat dort auch kennen in was für eine Lage Maria da ist. Und dass Maria den Messias in ihrem, ihrem Buch trägt wir lesen hier Lukas 1, Vers 40 bis 41, und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth und es geschah. Als Elisabeth entgrüßte, Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und Elisabeth konnte Maria ermutigen und sagen, hey, es ist gut, wenn du, ähm, ja, wenn du an dem Festhältnis, wo Gott für dich beraten hast, dass du das Ja hast zu der Berufung und Eben, wir brauchen so Menschen, wenn wir so leben, die unsere unserer Seite sind, die uns ermutigen. Wir haben es gehört, das sein, dass man mal in die Seelsorge geht, das können Freunde sein das kann am Sonntagmorgen mit einem Kaffee oder einem Telefon Wir wünschen dir, dass du so Freunde hast, oder du weißt oder du kannst Hilfe suchen, wenn es mal Zeiten gibt, die schwierig sind, wo man eben wie nicht alleine durchkommt. Denn wir müssen eben auch nicht alleine durchkommen. Wir sind zur Gemeinschaft gearbeitet das äh, sehen wir jetzt auch hier, Aber Gott stellt uns Menschen, Menschen eine Seite. Und etwas weiteres, wo mir noch sehr, sehr wichtig ist bei bei Maria, wo wir dann weiter hin können, wo sie von der Hirte besucht wurde. Wir mache da einen kleinen Kump. Die, äh, die Hirte erzählt von all dem, was er steht dass die Maria die Sachen in ihrem Herzen bewegt hat, dass sie sie bewahrt hat. Ähm, sie hat sich das merken, was sie da ausgehört hat wo ihr die, die Hirte erzählt hat. Hey, sie hat sich auch ganz andere Sachen können merken. Zum Beispiel, äh, so manchmal sind wir abgewiesen worden, wir, wir haben keinen Platz bekommen. Wir haben irgendwie einen Platz gesucht für, für die Geburt, wir haben oder gefunden. Ja, jeder muss sich eintragen in die Steuerleiste. Ähm, Sie hat ausgewählt, dass sie auch behalten, das hat sie auch nicht so für wichtig erachtet und nicht wo dem Platz ihrem Herz geben. Und die Frage ist so, kennen wir das auch, dass wir Wort behalten, unserem Herzen und bewegen? Ähm, und die Frage ist, ist das gute Wort, ist das Wort vom Streit? Wort die wo uns verletzt haben? Worte, wo man schon vor Jahren, ich kenne auch Leute, die irgendwie vor Jahren zurücksagen, aber dann hat er und er gesagt, und genau das, und das, und das hat es so gemacht. Ähm, wo so bittere Worte bewahren, oder so die, die Bitterkeit in ihrem Herzen, ist einfach kein guter Schatz, in ihrem Herzen bewahren. Es ist schon besser, wenn man andere Worte bewahren. Vielleicht, vielleicht magst du dich noch an Verse erinnern, oder zum Mundjabschluss bekommen hast, oder zur Traubredigung der Vers, was du bekommen hast, oder bei der Taufe. Ich glaube, das sind Wort, die wo sich lohnt zu bewahren, unser Herz inne zu bewegen. Ähm, ich mache jetzt keinen Test, Wer jetzt von euch noch der Trauversweis oder noch der Vers Mundabschluss. Vielleicht hangt er irgendwo, vielleicht verstaubt ihr irgendwo. Und vielleicht ist es ganz das euch wichtig ist oder das ich euch ermutigen, dass ihr so solche Worte euch, euch nehmt und bewahrt in eurem Herzen. Ähm, und mit dem Bewahren ist es ja nicht einfach so, wie mit dem, dem, dem Weihnachtsschmuck, den man in den Kälern tut. Man bewahrt den Dungen auf und holt den einmal im Jahr wieder auf, Sondern es ist mehr wie ein Bewegen. Immer wieder anschauen, von verschiedenen Seiten. Vielleicht mal in einer anderen Bibelübersetzung lesen. Ähm, und, und das wie, 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 wie äh, Schmöcker. Der Luther hat damals gesagt, die Bibel ist ein Kräutchen und je mehr das trippt, je mehr duftet. Ich weiss nicht, ob das an einem Münzenblättchen oder einem Basilikumblättchen oder so. Das ist so Ich freue Freude. Jetzt schon wieder auf den Frühling, wenn das wieder kommt. Maria hat das gemacht. Sie hat das bewegt und bewahrt und hat wie das Gute daraus finden. Ich wünsche euch und uns nicht zusammen, dass wir wie das, was uns in Philipper aufgefordert, wie aufgefordert werden, Philippi 4, 8, im Übrigen liebe hm. Brüder und Schwestern vom Effe geht alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert und ist, eine Tugend oder etwas Lobenswertes hat, darüber denkt nach. Das wünsche ich mir und wünsche ich mir euch, dass das etwas ist, was wo, ja, wo uns mitgeht. Dass wir dem nachsinnen. Dass ich frage was ist das Wort, das ich will? behalten, in meinem Herzen bewegen, bewahren, Schätze sammeln für den Winter, für die ausfordernden Krisenzeiten, dass ein Sinn wieder so wie ein Wohlgeruch die Afga führen darf. Von, von Maria können wir in unserem Leben mit Gott dass wir gesegnet sind begnadet, angenommen, aus der Welt dass wir dürfen wissen Gott ist immer mit uns er hat uns das versprochen und dass wir uns entscheiden was und welche Wort wir in unserem Herzen bewahren und bewegen wollen. und was die Josef uns hier noch Macht mit, geht auch
0: lehren. Dann nimmt es der Frank jetzt mit rein. Genau, wie wir uns schon gesagt haben am Anfang, Josef lieber Josef mein, oder? Er war eigentlich so ein bisschen die Schattenfigur gewesen. Und ich habe mich gefragt, ob er uns überhaupt etwas zu sagen hat. Maria ist ja klar, die kommt immer wieder vor. Die ist auch in den Gemälden. Wenn ihr mal Gemälde anschaut, ist der Josef immer der, wo ein bisschen im Schatten steht. Das Licht fällt immer auf Jesus und auf Maria. Aber sicher nicht auf Josef. Und gleich zeigt sich auch Gott im Leben von Josef, nicht in der bekannten Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2, sondern vielmehr im Matthäusevangelium. evangelium Dort fährt der sehr mit dem Stammbaum und sagt, äh, Jakob war der Vater von Josef und so weiter. Und sagt nachher auch, er ist aus dem Stamm David gekommen. Und da könnte man eigentlich sagen, okay, wow. Aber ich würde sagen, es ist ein verarmtes Adus-Geschlecht. Also so viel von dem grossen Ruhm vom König David hätte er eigentlich nicht mehr Und die Frage ist immer, was mache ich meine Bedeutung fest? Und definitiv hat das der, David nicht festgemacht, äh, der Josef nicht festgemacht an der Abstammung vom David. Und die Frage ist, wie geht es uns da damit? Wo holen wir unsere Bedeutung her? Ich glaube, die, die so das Gefühl haben, ah, durch meine Leistung, durch das, was ich mache, durch, durch meine Abstammung, durch meine Eltern, ich glaube, die gewinnen nicht wirklich Bedeutung, sondern ich glaube, die Menschen gewinnen Bedeutung, die letztendlich Gott ganz verfügbar sind. Eigentlich über Maria, die sagen, ja, du darfst. Mein Leben soll dir gehören. Mach du damit, was, was du möchtest. Und ich merke, das ist eine Herausforderung, sowohl für Maria wie auch für Josef. Und ich glaube, dadurch gewinnt unser Leben Bedeutung, wenn wir dort den Mut haben, das ja wie eine Maria und wie ein Josef dem Gott zu geben. Auch wenn das Leben in einer zweiten Reihe stattfindet. Auch wenn es nicht im Vordergrund ist, dürfen Sie wissen, Gott gibt mir Bedeutung. Wir haben vor zwei Wochen sind wir mit 20 Leuten, vor der Pension oder nach der Pension oder schon ein bisschen länger pensioniert, äh, an diesem Seminartag war, älter werden mit Vision. Und dort hat uns der Markus Müller auch ganz klar eigentlich darauf hergewiesen und gesagt: Leute, auch wenn du 55 bist, auch wenn du 60 bist, dein Leben hat noch eine Bedeutung. Das heisst nicht nur Haufen umrennen, Haufen machen. Sondern wir sind wichtig, als Menschen im Alter oder okay, eine Generation, die nach uns kommt, können zu prägen. Wir haben aber auch gelernt, dass wir ein bisschen zu viel reden für die Jungen. Die Jungen lieber gehen auf Google, gehen googlen. Äh, was äh, die Antwort ist auf ihre Frage, weil wir eher ein bisschen ausschweifend sind. Wir sind dran, dort ein bisschen arbeiten, dran, dass die Jungen auf uns zukommen können, bevor sie auf Google gehen und sie sagen, oh, es hätte noch einen Wert, wenn ich mal jemanden von denen würde fragen würde. Aber das hat wieder so neu vor Augen geführt. Unser Leben hat Bedeutung. Du bist wichtig. Auch wenn du schon pensioniert bist. Du gehörst nicht einfach zum alten niesen. Und das hat der Josef entdeckt Du hast gemerkt, ich bin bedeutungsvoll. Auch wenn ich vielleicht im Schatten bin. Es Mensch, der Bedeutung hatte. Und die Bedeutung kommt nachher eigentlich gerade im, in den ersten... Verschen zum Ausdruck in dem, dass er hat als Mensch gehandelt hat, der sich voll auf Gott hat konzentriert hat. Er ist in diesem Glauben aufgewachsen und hat sich dem Gott ganz zur Verfügung gestellt. Er hat gerecht wollen, handeln, so wollen handeln, wie Gott es wollte. Und der Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Oder in anderen Übersetzungen, er war ein gerechter Mann. Gewesen. Einfach, weil ihm das Wort so wichtig war. Aber das hat ihn jetzt in ein Problem gebracht. Susanne hat schon gesagt, Maria war schwanger. Gewesen, und das war ein No-Go. Also als äh, Verlobte durfte du einfach nicht schwanger werden. Weil das unter Umständen wirklich Steinigung bedeutet. Und was machst du jetzt als Mensch, der gerecht will sein, der wirklich dem will? Kursam sein, was Gott sagt. Eigentlich der Weg war, dass der Josef sagte: hey, Meine Frau ist schwanger, mit der die ich sicher nichts mehr zu tun haben. Sie ist eine mit wem auch immer. Mit der die ich nichts mehr zu tun haben. Und er hat, glaube ich, nicht gerungen. Was bei ihm ein das Problem war, war dass er keine Elisabeth Das ist vielleicht so symptomatisch für uns Mann. Uns fehlt oft Elisabeth, also beziehungsweise vielleicht der Fritz oder der Köbi. Wenn wir mal zu ihm kommen, wir ziehen die Sender in eine Höhle zurück und machen es für uns selber aus, äh, wie wir jetzt aus diesen Situationen rauskommen. Ich glaube, das Problem, vor allem bei schwierigen Entscheidungen, tut es, glaube ich, gut, wenn wir nicht alleine sind. Und der Josef ringt und am Schluss ist eigentlich seine Gerechtigkeit die Gerechtigkeit, die Jesus uns so anbietet, in dem, dass der Josef selber quasi die Strafe auf sich nimmt und sagt, weißt was, ich stelle einen Scheidenbrief auf, stelle mir selber einen Pranger und werde wahrscheinlich das Leben lang verachtet sein, aber die Maria hat wenigstens mit dem Kind die Möglichkeit, nicht verächtet zu sein, sondern auch wieder zu heiraten. Das war so seine Lösung. Gewesen. Gott hatte aber ein Problem gehabt mit dieser Lösung, er hat gesagt, Josef, ist nicht mein Plan. ist definitiv nicht mein Plan. Und gut hat der Josef auf Gottes Stimme Der Josef entscheidet, aus dem Hörenden nachdenken. Während er sich noch mit dem Gedanken trug, so, wo er sich noch Gedanken gemacht Es ist spannend, was hier im Griechischen für einen Begriff ist. Hier ist ein Begriff, wo eigentlich nur der noch an manchen anderen Ort vorkommt und eigentlich auch ausdrückt. Während erst noch mit seiner Wut kämpfte. Wow, wie ehrlich ist Pepu? ich glaube, der hat wirklich wahrscheinlich so ein kleines eine gehabt. Er hat gesagt, was hat jetzt Maria wieder gemacht? Und er hat aber gerungen drum. Und genau in dieser Situation inne redet Gott. Gott erschien ihm im Traum. Und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen soll, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hat. Oh, hier wieder wie bei Maria, da hätte sich im Wort Gottes auskennt. Und Gott hat wie nachgeknüpft und gesagt, hey, da passiert etwas, was eigentlich schon lange ist gesagt wurde. Oder Josef hat sagen, ja, eigentlich logisch. Aber schon weil er eigentlich die Grundlage hatte im Glauben, war er unterwegs. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wir Gott hören. Ich glaube, es ist etwas, das wir einüben müssen. Wir haben schon viel, auch hier uns Gedanken gemacht wie Gott zu uns reden kann. Und ich glaube, Träume ist eine Möglichkeit. Es sind viele auch Gedanken. Es sind Worte. Oder wie ich es letzte Woche erlebt habe beim Zug von Basel auf Bern, oder auf Thun. Und nachher ist von Basel auf Bern eine Frau nicht mehr gehockt, die ist zu Bern aufgestanden. Ich will lieber hocken. Dann kommt sie schnell zurück und sagt dir, ja, der Eindruck, ich muss euch von Gott etwas mitgeben. okay, spannend. Äh, ja. Nachher hat sie mir einen Gedanken weitergegeben sie haben gesagt, ja, der Eindruck, das ist für euch dran. Hat mir noch gesagt, ich äh, habe auf ein Bibelwort in sei aufmerksam gemacht und es ist gegangen. Und ich dachte, okay. Aber es hat gerade so gut auch in die Situation hineingepasst. Äh, das ist vielleicht eher ein bisschen selten. Aber wieso nicht so? Oder vielleicht hat durch einen guten Freund oder durch sonst jemand. Gott redet zu uns. Und die Frage ist, sind wir bereit, auf das zu hören? Ich möchte mich an dem festhalten, wie mir die Person gesagt und bin gespannt, was Gott daraus macht. Und darum ist es wichtig, ein Hören zu nachdenken, das offen ist für das, was Gott uns sagen will, für das, was er für uns bereit hat. Und wenn wir das gelost haben, dann wäre es gut, wir würden machen, was Gott uns gesagt hat. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, aber das hat der Josef nachher auch gemacht. Der Josef hat nicht nur gelassen, sondern die Begegnung mit Gott hat ihn noch im Vertrauen handelt. Als Josef erwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, nahm Maria als seine Frau zu sich. Und nachher ist der Sohn auf die Welt gekommen und Josef gab ihm den Namen Jesus. Josef hat dieser Botschaft. geglaubt. Er sagte, okay, schwanger vom Heiligen Geist ist zwar völlig schräg, aber ich glaube es jetzt einfach mal. steht ja in der Bibel. Also gehe ich auf das herren und nehme die Frau an meine Seite. Ich wage diesen Schritt. Unglaubliches Gottvertrauen. Ich habe im Vorfeld mit Susanne geredet und gesagt, du siehst du in meinem Leben auch so Gottvertrauen. Ich brauche noch ein Beispiel. Es ist eine ein neuer Wir haben über diverse Dinge geredet, wo sie sagt, vielleicht da, vielleicht dort. Wieso bist du diesen Weg gegangen, wieso der andere Weg? Und ich denke, es gibt verschiedene Sachen, wo ich so Spuren erkenne, wo ich mich vielleicht manchmal auch aufs Wasser rausgelassen Ich denke gerade mit dem ganzen Sandmal und wenn ich sehe, was alles daraus geworden ist, das auch dieses Jahr wieder läuft, ich darf jetzt ab nächster Woche, eigentlich drei Wochen voll mit Sandmalen unterwegs sein. Äh, okay. Und wie es Gott kann brauchen kann. Oder auch mit der Mediation. Es gibt so verschiedene Sachen, wo, wo ich wieder Eindruck hatte. Gott hat mir etwas vor den Füssen Ich ja, ja gesagt, bei bin mal reingestanden. Oh, wie alles eigentlich wie eine Schuhnummer, auch zu gross ist. Aber zu merken, Gott fühlt es aus. Und so nimmt der Josef das auch und sagt, okay, ich gehe. Und ich glaube, es hat noch ein paar Herausforderungen im Alltag. So also ganz einfach wird es nicht gewesen Ich habe einen spannenden Witz gefunden, der äh, zum Abschluss noch gut auf den Punkt bringt. Der, stellt euch vor, vor, Josef war äh, in Bethlehem. Gewesen. Er geht von einem Ort zum anderen, von einem Wirt zum anderen und sagt, habt ihr einen Übernachtungsplatz? Nein, alles voll. Und ich kann mir so vorstellen, der Josef ist echt müde, einfach ein wenig genervt. Er kommt zum, zum, vielleicht zum 12., 13., 14., wird und sagt, hey ihr noch ein Plätzchen?» oder er sagt, «Nein, alles ausgebucht.» Und der Josef argumentiert zu argumentieren und sagt, «Aber schaut doch, meine Frau ist hochschwanger.» Und er sagt, «Ja, da kann ich doch nichts dafür.» Und der Josef, «Ja, ich auch nicht.» Das waren vielleicht so Situationen, die manchmal auch ein in ihm gekämpft haben. Und gleich dürfen sie sagen, ja trotzdem ein Ja dazu. Und spannend ist ja, bei Geburt als Vater gibt er Jesus den Namen und sagt, ich bin die Vater, ich will die Vater sein, ich will die Vater auch übernehmen. Er hat nicht einfach gesagt, oh sorry, da kann ein den Namen geben. Aber ich bin ja schließlich nicht der Vater. Sondern auch dann, dass das etwas bedeutet, dass der Vater hat den Namen gegeben hat. Und hat Jesus als Sein Sohn akzeptiert. Und mir ist noch ein Gedanke gekommen, wenn nachher Jesus, Sein Vater im Himmel, nicht einfach Gott, sondern als Vater kennzeichnet. wir habe ich das Gefühl, der glaubt der Josef als Vater nicht so einen schlechten Job Weil wieso nennt uns sonst Gott oder stellt uns Gott als Vater vor, wenn der Josef etwas gesagt Ein Mann, der seine Rolle hat wahrgenommen hat, der ist Strickstange, auch wenn er vielleicht für uns manchmal ein im Hintergrund ist. Und das wünsche ich mir, dass wir das auch etwas von Josef mitnehmen dürfen. Erkennen, ich habe Bedeutung. Auch wenn ich vielleicht nicht immer im Vordergrund stehe. Ich bin wichtig, da, wo ich mir Gott zur Verfügung stelle. Gleich wie die Maria. Ich darf einen Wert haben. Und Gott möchte etwas machen. Vielleicht auch, dass mir lernen, die Barmherzigkeit zu leben, wie nase gelebt hat, selbst wenn mir Ungerechtigkeit passiert. Und er hat das Gefühl gehabt, jetzt ist mir wirklich Unrecht passiert. Wieso ist jetzt meine Frau schwanger? Und Fragen bin ich offen für Gottes Wegweisungen, bin ich ein Hörende, der bereit ist, den aufzutun und sich von Gott leiten in seinem Alltag und nachher auch zu tun, was er uns sagt. Ich weiss nicht, was dir ist wichtig geworden. Nimm vielleicht einen Gedanken mit aus dieser und wir werden jetzt einfach nur einen Moment von der Stille haben, wo du vielleicht den einen der Gedanken noch einmal nachsinnen kannst und fragen, Gott, was möchtest du mir sagen, wie möchtest du dir mir heute zeigen? Was möchtest du, dass ich vielleicht auch konkret in meinem Leben von diesen Personen lehren darf lernen und davon umsetzen? Nehmen wir uns einen Moment Zeit für die Stille. Wir werden dazu ein Musikstück hören.